0: ...nuestra época con los sintonizadores digitales... ...no importa el tipo de radio que tenga... ...107.3 y 107.5... Mega Estéreo... ...Cadena Nacional Simultánea... ...las opiniones vertidas en este programa... ...son responsabilidad de cada uno de sus participantes...
1: ...y no de esta empresa radial... ...la información de un hecho... ...se confirma con fuentes confiables...
2: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que este programa se transmite en nuestras frecuencias 107.3, 107.5, en las redes sociales de Álvaro Alvarado, de igual forma retransmitido por las redes de Omega Estéreo. Canal 856 para los que tienen el sistema de Tigo, televisión pagada por cable, la app de Omega Estéreo o en www.omegastereo.com. Vamos a un cambio y en breve, Álvaro Alvarado.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando para llegar
2: a Me niego a ponerme lentes.
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate,
2: ¿y tu esposa sabe?
3: Claro
1: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Dentro
0: de port existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC.
1: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros, recibe una letra mensual más vaca y con la aprobación recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
0: Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Somos el cemento panameño que nos une. Mis lentes de
1: trabajo se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
2: Y tienen de marcas
1: Carolina Herrera, Polo, Nike, ray Guess, Swarovski, Salvatore Entre muchas otras Óptica Sosa y Arango Tenemos todo para ti
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Sí, la calidad es una promesa Vámona. Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del
1: pelo. Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros Desde las 4:30 y am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo con tu tarjeta de crédito Mastercard Superlight Financia tus compras al 5.99% De interés anual Además, membresía gratis Compras de saldo al 0.50% De interés anual Solicítala ya
1: Al 800-7555 La información Tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional, Gracias eh, por acompañarnos a partir de este momento, eh, también a través de nuestras plataformas eh, de redes sociales, donde compartimos con ustedes este eh, programa de lunes a viernes, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Fanpage, todas, e Instagram al servicio de la información, estimados amigos que me escuchan. y estoy activando en este momento nuestra red social también, eh, TikTok, para transmitir, ya estamos aquí, eh, este espacio radial que se origina, repito, en Omega Estéreo. Bien, eh, estoy... Eh, ya conectado por todas las plataformas está con nosotros Rolando Rodríguez colega del diario La Prensa vamos a pasarle aquí no se ha conectado la gente de Los Molineros, Alberto Martinelli eh, le habíamos seguido el espacio en el día de hoy para hablar del problema del arroz hay problemas por todas partes Rolando en este momento y aquí le estoy enviando el número eh, Roberto para que hagamos el contacto con Orlando Pérez, de las pequeñas farmacias, eh, yo no sé ni por dónde comenzar. Todo está enredado. Tenemos un gobierno que no orienta, que no lidera, que no conduce, sino que enreda. Y todo lo tiene complicado en este momento. Tratando, repito, de apagar volcanes en erupción con manguerita, con pistolas de, de, de carnaval, de esas que utilizan los niños durante los cuatro días de carnaval. Y eso es imposible. No van a lograr, no van a alcanzar a resolver problemas, los están empeorando. Este tema de los medicamentos, se lo hemos dicho hasta el cansancio, que el camino no es la regulación de precios, que es lo que han hecho en este momento. Que el camino no es poner precios topes en la ganancia. Eso no es libre empresa. El camino es abrir el mercado y permitir competidores en un mercado como el mercado de los medicamentos, donde hay tanta variedad, tantas opciones, pero pareciera que lo que quieren es proteger a alguien en este país, o a alguien, y me perdonan el español. Aquí el presidente en campaña se refirió a la mafia de los medicamentos en el sector público y en el sector privado. Hoy ha resuelto el problema de la mafia. Claro que lo está resolviendo, pero a favor de la mafia. Porque hoy tiene de rodillas a cientos de pequeñas farmacias a nivel nacional que no fueron consultadas. Al tomar una medida de esta naturaleza, una medida que se tomó encerrado en un salón entre cuatro paredes, entre tres o cuatro o cinco personas y que hoy es incumplible. Tú me dices a mí en mi negocio que yo tengo que hacer un descuento del 30 y encima sobre el desjubilado, que yo doy el 25 porque la ley me lo exige y nadie me devuelve nada y me quiebras. Simplemente te doy la llave, pone la llave y encárgate tú del negocio, porque es insostenible. Dígame cómo pueden estas pequeñas farmacias, y yo me estoy refiriendo a pequeñas farmacias, no a farmacias de cadenas, que son dicho sea de paso, de quienes han generado este problema en este país, de las grandes empresas, estas de farmacia y laboratorio, que hacen, tienen todo acaparado, todo el mercado. Entonces tú no le puedes decir a la pequeña farmacia de condado del rey que está en un localcito ahí de 75 metros cuadrados o menos. A partir del lunes 15 tiene que rebajar el 30 y encima si va de jubilado que muchas veces eh, el hijo manda a la mamá a comprar su medicina y la mamá como es jubilada le dan el descuento. Sin receta y sin nada. Entonces le están metiendo 50 prácticamente de descuento en un medicamento que compró caro. Y el gobierno esa es la solución que ha encontrado a este grave problema. Y eso no resuelve nada. Estimados amigos, hoy el remedio ha sido peor que la enfermedad. Hoy hay cientos de farmacias cerradas que han decidido mejor mantener la puerta cerrada que perder plata. Y el gobierno nacional simplemente ayer la solución es eso va porque va y nosotros vamos a, 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 a garantizar de que eso se cumpla. Hoy estamos peor porque hoy hay cientos de comunidades en el país que no tienen farmacias accesibles. Hoy incluso las grandes me acaba de decir un amigo que me dijo que en Costa Verde una farmacia grande tiene las puertas cerradas. Me acaba de decir otro que fue a un supermercado a comprar medicamentos y le dijeron que el que él, que Nexium, no estaba en ese momento, no se iba a dar el descuento del Nexium de 20 miligramos porque no estaba entre los 170 y el señor le demostró a la persona que sí está en la lista de los 170 y entonces le dieron el descuento del 30 Así que usted va a tener que cargar esa lista también en la mano para Decirle en la farmacia a la gente si sí, está en la lista de los medicamentos. Don Rolando.
3: Sí. Buenos días, señor Álvaro. Yo, yo creo que lo que va a producir esta rebaja es un encarecimiento. Claro. Por el, el asunto aquí va a ser es que si a mí me obligan a tener un descuento, de entre el 30 y el 50%, lo que voy a hacer es que ya yo no voy a traer ese, ese producto porque me está ocasionando pérdidas. Entonces se va a producir una escasez de medicamentos. Eso es lo que y como todos saben, no hay producto más caro que el que no hay. Entonces vamos a tener un serio problema con medicinas eh, porque sencillamente las, las farmacias van a dejar de traerlo porque no tiene margen. Por otro lado, eh, las las farmacias que comparten los medicamentos con la venta de otros productos probablemente trasladen eh, el costo que dejan de, el, el, el margen de la ganancia que dejan de ganar, eh, tal vez lo trasladen a, a otros productos y veremos pues un encarecimiento. Eh, de, de, de otros productos que son de necesidad en las casas así que tenemos un problema muy serio con esto, porque yo sí concuerdo contigo en que la solución no es eso, aparte de que eh, hay a, decretos eh, que hablan que la rebaja va a ser del 30% pero luego dicen que va a ser repartida entre distribuidores, entre comerciantes e importadores. Pero lo cierto es que eso, yo, yo no sé dónde está escrito eso. Eh, eso lo anunciaron, pero no sé cómo va a ser ese reparto porque yo no sé si hay una regulación en ese sentido. Entonces tenemos que esto que el gobierno aceptó en una, en una mesa donde no, prácticamente no hubo negociación, sino que se dijeron, esta es la lista y esto es lo que queremos. Y se aprobó. No escucharon a la empresa privada, no escucharon a farmacéuticas no, no, no escucharon a nadie. Y como eso se, se ha impuesto así, entonces lo que vamos a tener, vuelvo y repito, es una escasez. Una vez que terminen los inventarios que tienen estas farmacias, en estos momentos, dudo mucho que lo traigan. Esperarán a que esto, esto pase y probablemente la, las traigan. Pero, de momento, si ese fuera el caso de, de las pequeñas, eh, tener ganancias de esos productos va a ser imposible. Así que lo más probable es que no lo vean. No la vean y son 170 productos productos, 170 medicinas que probablemente se ir, irán escaseando a medida que los inventarios vayan terminando. No sé, no sé cuál va a ser finalmente el destino de esto, pero esto no lo aguantan las pequeñas. Eso va, van a terminar, muchas terminarán cerrando. Eh, acá en Peronomía hay algunas muy pequeñas, yo dificulto mucho que puedan soportar eso. Son, como dices tú, son pequeñas farmacias de barrio instaladas en, en locales muy pequeños que tienen que pagar el costo, pues, no sé, de, de, de local, seguro social, salario, la, las ganancias, no, no, no se puede. Entonces, lo que hay que hacer es abrir esto, el mercado y que todo el que quiere importar medicina lo haga, cumpliendo con las regulaciones existentes. Yo no veo por qué no pueda un, 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 un distribuidor ir directamente al mercado internacional y comprar. Eh, pero bueno, eh, yo te lo digo con toda sinceridad y preocupación, Álvaro. Yo, yo creo que hay mucha incompetencia dentro del gobierno y no son capaces de ver lo que es obvio que Va a pasar porque dentro de unos meses veremos a mucha gente diciendo es que ya no hay medicinas, entonces, ¿dónde la va a obtener? Porque eso no, eso eh, no la pueden conseguir donde usualmente las podían comprar, que son estas pequeñas farmacias y el desabastecimiento que hay en, en, en la caja de seguro social. O sea, cuáles son las alternativas para estas personas. Yo, francamente, no, no creo que esto sea la mejor salida. Ha sido una salida eh, coyuntural, ha sido una salida que permite eh, salir airoso a ambas partes por un tiempo, pero a la larga esto va a traer consecuencias lamentables, especialmente para esas personas que necesitan estas medicinas.
5: Tengo la leve impresión, basado en aquello de decía la abuela piensa mal y acertarás, que el, el gobierno en campaña asumió o adquirió compromisos que hoy no puede romper y que le impiden tomar las decisiones que tienen que tomar. Como cuando tú haces un pacto con el diablo, que estás vedado a salirte de ese compromiso y que hace y deshace para tratar, pero no puedes, porque lo firmaste. Tengo la leve impresión, y me da también la sensación, basado en ese argumento, que prefieren, prefieren aniquilar a las pequeñas farmacias que romper ese compromiso y ese pacto que hicieron, porque estuvieron cuatro días sentados con las farmacias dando vuelta y vuelta y vuelta y la propuesta era habían dos propuestas sobre la mesa deroguen esto y den un periodo para que los grandes laboratorios que tienen intereses en Panamá y las grandes distribuidoras hagan el aporte que tienen que hacer para la solución a este problema y encontremos las vías y el camino y no hubo manera. Por eso es que yo insisto que aquí hay compromisos muy poderosos, muy fuertes que hacen al gobierno mantenerse en esta posición cerrada a la posibilidad de hacer cambios. Costa Rica está haciendo los cambios. no no Eso no va a ser de hoy para mañana, evidentemente. Pero se está atreviendo a hacer los cambios que tiene que hacer y que van a entrar en vigencia en un momento determinado, quizás a partir del próximo año pero nosotros debimos haber acompañado medidas como esta, consensuadas primero que todo, consensuadas Torrijo decía, el que más consulta menos se equivoca y el gobierno este está haciendo todo lo contrario está no consulta y por eso se equivoca permanentemente entonces, Mira, debió haber hecho ambas cosas. Vamos a ver cómo logramos entre todos un descuento temporal, pero ya tenemos también, estamos presentando estas opciones que permiten la liberación total del mercado para que todos los actores interesados en el negocio de la de, de los medicamentos puedan entrar. Así de sencillo, Rolando. Mira, Eduardo, yo esto
3: yo quisiera eh, decirte que yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, que hay acuerdos eh, que, bueno, que pesan mucho, como este, que, um, fíjate, el, el presidente mandó para su derogación a la Asamblea, la, la ley esta de incentivos turísticos, la Asamblea dice que no lo va a aprobar, la derogación. Así que, fíjate, el nivel de compromiso en el que están metidos nuestros políticos. No hay forma de echar para atrás ese, ese, ese proyecto de ley, de esa ley, perdón. Y entonces tenemos eh, que el PRD está allí cumpliendo lo que podrían ser acuerdos preestablecidos durante campaña. Por otro lado, eh, no hay ninguna duda de que esta, es, eh, eh, estas medidas van a beneficiar esta, esta tope de ganancias para beneficiar a, a las grandes eh, cadenas porque pueden resistir a estas cosas, pueden resistir esto, estos eh, y tra probablemente trasladen el costo a otros productos eh, fíjate que es curioso que se haya resuelto esto en dos o tres días cuando hay una mesa de, de, de medicamentos que lleva meses tratando este tema sin ningún tipo de adelanto. Desde noviembre creo que están. Exacto. Entonces tenemos a un vicepresidente que estuvo al frente de esta, de esta mesa y no nos ha podido decir al país cuál, cuál ha sido el adelanto logrado, qué, qué se puede hacer. Pero acá en la mesa,
0: en dos días
3: arreglaron esto. Esto... esto o sea, nos deben muchas explicaciones. ¿Cómo es que después de seis, siete meses, ocho meses en esto y no hay una explicación y, en cambio, arreglan el tope para 175 medic 170 medicamentos en menos de dos, tres días? O sea, ¿qué, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo eh, los panameños con esto? Allí. En, en, en esta mesa de, medic de medicamentos estaban sentados los representantes de las pequeñas farmacias, estaban representados las cadenas eh, grandes, qué acuerdo se llegó, si, si se posó alguno, si hay algún borrador, nada, no nos han dicho nada. Entonces, ¿para qué? O sea, cuando tú creas estas mesas... Y llevas meses sentados, como por ejemplo, la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social, la mesa de... La, la O sea, llega el momento en que la gente empieza a decir ¿para qué sirven estas mesas? Fíjate, eh, en, en, esa, en ese diálogo hubo personas que se levantaron y dijeron que tenemos un problema con la electricidad. A ver, nosotros acá en el interior... Tú debes saberlo también. La peor, la peor, el peor servicio de, de electricidad que hay en el país, está en el interior del país. Acá se va la luz todos los días. Y decía esta persona, ¿cómo es posible que se vaya todos los días, que se vaya varias veces al día y que se vaya por horas y la factura venga igual o más alta? Justamente eso es lo que la queja de la gente. Entonces tenemos gente en muchos de estos puestos que deben estar ejerciendo eh, 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 el poder que les da la ley para modificar, para eh, mejorar los servicios y lo que están sentados mirando mirando el techo. Y son estos temas los que los que preocupan a la población, porque es cierto lo que dice esas personas. ¿Cómo es posible que aquí se vaya? Oye, ni, ni, ni cuando estaba el, IR, el, el, el IRRE se iba tanto la luz. Y acá se va, vamos, tres, cuatro veces. Se queman aparatos. Y aquí no hay quien responda por ello. Entonces, hay una insatisfacción de la población que por primera vez es manifiesta, por primera vez se va a las calles en mucho tiempo para denunciar este mal estado y la culpa en buena parte la tienen nuestros gobernantes. Primera vez de, de mucho ya tiempo de este, claro, este mal estado. Sí, ya ya sea de este tiempo o ya sea de, de, de gobiernos pasados, no, pero lo cierto es que hay, hay marcas, un descontento de, de,
5: acumulado. Eso que planteas sobre la situación de el proyecto de la asamblea que el presidente derogó que tiene que ver con turismo. De, eh, ¿Cómo es que es el tema fiscal? que era? Eh, el incentivo, incentivo el, fiscal. Para el turismo. En el interior. El, turismo, sí. el presidente hace más de un mes. Hace más de un mes. Eh, solicitó a la asamblea, al, al ministro de Comercio, Eduardo, creo que se llama, no, el Alfaro, el hijo de Eloy, de Alfaro, que presentara la derogatoria. Estamos listos ya con, con Orlando, vamos con Orlando. Eh, la derogatoria de, este, de esta ley, de estas dos leyes. Eso no, eh, ya tenemos... Miren ustedes, va más de un mes y ahora la Asamblea dice que es que tienen que consultar a los distintos sectores. Lo que no hicieron para aprobar la ley, ni esa, ni la ley Anivelazo, ni la ley de la UNACHI, porque ellos consultan cuando les da la gana y cuando saben que los van a aplaudir. Cuando no no consultan, ahora están consultando. ¿Quién sabe qué están consultando? no? Porque de la Asamblea usted sabe perfectamente cómo son esas consultas, como la del Semis. Me acuerdo yo cómo consultaron en aquella época. La del semis. Bueno, hoy están consultando y ellos no les importa un bledo con el país. Ellos no les importa un bledo con el presidente de la República y el desgaste que puede sufrir y el deterioro de su imagen y de la del gobierno que ya está por el piso con esta eh, decisión que ellos están tomando en este momento de darle largas al asunto. Porque ellos están pareciera tratando de defender intereses oscuros y ocultos que van en contravía de los intereses del pueblo panameño. Aquí lo único que se tiene que hacer si la asamblea realmente respondiera al país, al pueblo derogar esto que el ministro de turismo tiene que irse para su casa que fue uno de los defensores de esto y que se traiga un nuevo proyecto de ley realmente consensuado, corrigiendo todas las imperfecciones de ese que se está derogando y con una nueva figura al frente de la Autoridad de Turismo de Panamá. Es lo único que resuelve este problema en estos momentos. Álvaro. ¿Quién acepta ese cargo? Pero ya este ministro no tiene nada que hacer allí, estimados amigos Rolando.
3: Ah, pero ese, ese proyecto que dices tú que debería venir nuevo, pues, revisado, todo esto, también tiene que estar consono con nuestra nueva realidad. Fíjate, en el día de hoy se publica en la prensa que los ingresos por encima, pero perdón, los, lo, lo que se lleva gastado por encima de los ingresos casi son mil millones de dólares. O sea, mil millones de dólares que hay que pedir prestados para para entonces eh, eh, hacerle frente a los gastos que seguramente constituyen gastos de planilla, gastos de viaje, de viáticos, en fin. Es una nueva realidad la que estamos viviendo. Y si en seis meses ya nos hemos gastado dos mil millones más de lo que ha ingresado en las arcas del país, yo no quiero pensar cuánto más va a ser de aquí a fin de año. O sea, en este momento nosotros tenemos cero contención del gasto. Tenemos cero sacrificios en, 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 en el sector privado. Tenemos comidas que, que paga la Asamblea 30 mil dólares en un restaurante. O sea, tenemos una variedad de, de, de problemas que tienen que ver justamente con nuestro presupuesto y resulta ser que en vez de bajar, está subiendo tenemos una asamblea que se asignó, que ya lleva para este año asignados 200 millones de dólares ese debe ser el presupuesto más alto que se ha dado a una asamblea entonces, ¿cuándo van a tomar conciencia nuestros políticos de que el país ya no aguanta? Claro. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto?
5: No, tengo, a Orlando, tengo a Orlando Pérez Rolando en línea de las farmacias pequeñas Don Orlando, bienvenido Brevemente sí. ¿Qué está pasando en la mañana de hoy Con el tema de las farmacias? ¿Qué información tiene de las farmacias a nivel nacional? Orlando, ¿me escuchan? Orlando Pérez De las pequeñas farmacias De ¿Qué? ¿Qué está pasando esta mañana? ¿Cómo amaneció el país? ¿Aló? Sí, adelante.
4: Sí, buenos días, Álvaro, muchas gracias.
5: Bien, ¿eh? Aló, aló. Sí, adelante, por favor.
4: Buenos días, Álvaro, muchas gracias por la entrevista. Sí, la, el, el reporte que hemos recibido de provincia por provincia en Chiriquí, tenemos, hay cierre total de las farmacias pequeñas, igual en la provincia de Veragua, Igual en Los Santos, en Herrera, en Cocle, en Panamá Oeste, en Colón, en Darien y en Panamá Centro. Hoy más de 450 farmacias han cerrado sus puertas porque no hemos podido eh, abrir pues, debido al decreto 17 impuestos donde tenemos que dar el 30% de descuento en todos los medicamentos marcados en la lista y encima a los jubilados el 20%, un descuento que nunca nos ha reconocido el Estado panameño pese a que en ley aparece que es deducible y nunca nos lo han reconocido ahora quieren imponernos otro descuento más
5: ¿Hasta cuándo van a permanecer en esta acción cerradas las farmacias, don Orlando?
4: Álvaro, nosotros tenemos sí. fe que el gobierno eh, hoy negocia con nosotros se siente, deroga el decreto o, o el, lo aplace para que no entren el en el, no, no fe tenemos fe de que nosotros...
5: el gobierno hoy negocie con nosotros, fue lo único que se le escuchó don Orlando
4: nosotros estamos dispuestos a negociar con el gobierno nacional en el día de hoy. Estamos esperando que nos llamen y nos podamos asentar ¿verdad? para poder conversar y negociar eh, el decreto de tal forma de que al final la, la, la población beneficiada sea el país. Nosotros no es que queremos cerrar porque estamos en huelga. Nosotros somos empresarios, microempresarios, pequeños, que hemos hecho inversión, grandes inversiones para poder... Eh, trabajar en nuestro país, aportamos fuentes de empleo, pagamos nuestros impuestos y no le estamos pidiendo nada al gobierno, nada más lo único es que le pedimos es que nos deje trabajar, no nos imponga esta ley narcista que la verdad eh, va a llevar a que las farmacias tengamos que cerrar.
5: Ya para, para cerrar, don Orlando, eh, la pregunta sería, el gobierno... Ha dado alguna muestra de querer conversar. Tuvieron cuatro días conversando con ellos y no dieron ninguna muestra de querer resolver el problema. ¿Qué puede hacer que las cosas cambien ahora eh, hoy lunes eh, y qué están pidiendo ustedes concretamente? ¿Cuáles son los puntos que ustedes o la propuesta que ustedes presentan?
4: Bueno, nosotros siempre hemos presentado en la primera instancia que las farmacias no pueden cubrir el 30% porque le hemos abierto los libros para que vean a qué precio nosotros compramos y a qué precio vendemos. Nosotros, la propuesta nuestra es que el 30% eh, se lo pongan a los laboratorios fabricantes, que son los que vienen a Panamá con esos altos precios, porque si venden a otros países más económicos, también a Panamá pueden vender más económicos, si nosotros no somos un país millonario, ni somos Estados Unidos, ni somos Dubái, para que nos vendan precios más altos. Nosotros necesitamos ...precios accesibles, precios económicos... ...medicamentos de calidad... ...para poder ofrecer a la población... ...esas mismas condiciones.
5: Ok, bueno... ...estamos en comunicación... ...don Orlando, ¿le parece?
4: Muchas gracias Álvaro, te agradecemos la entrevista... ...y pedimos disculpas al pueblo panameño... ...por esta situación... ...pero también tienen que entendernos... ...que las farmacias no ganan grandes porcentajes... ...nosotros tenemos nuestro porcentaje mínimo... ...de subsistencia y gracias a eso... ...podemos servirle y darle el servicio social... ...que siempre lo hemos dado, muchas gracias.
5: Gracias. ¿Qué le parece, don Rolando? Bueno... Eh, ...esto
3: probablemente... ...no se solucione en los próximos días... Álvaro, esto va a continuar... ...porque yo, yo, yo no creo que... ...el gobierno va... ...a echar para atrás por, para esto... ...que ahí, como bien dices tú... ...hay situaciones de ganar-ganar... ...con algunas empresas... Y el gobierno sale del problema, eh, por lo menos de, de estos 170 medicamentos. Pero las pequeñas, pues lo insisto, va a
5: Terminado el inventario. No creo que lo compren Y mire usted, no sé si a, a su celular le llegó, pero ayer en vez de estar tratando de ver cómo resolvían el problema, empezaron, y eso hay que ser bien torpe para no darse cuenta de dónde venía a atacar a través de redes sociales y a través de mensajes de WhatsApp con videos y fotos a algunos de los que hoy están luchando, como el señor Orlando y otros, por este tema en defensa de las pequeñas farmacias que son comerciantes que están generando empleos que están pagando impuestos que están pagando luz, agua Teléfono, que están tratando de mover la economía de este país tan golpeada. Bueno, empezaron fue a atacarlo y decir: Miren, hasta dónde llega eh, lo que Natura nos da, es por gusto, ¿no? De decir que esto era culpa del barelismo. Imagínese usted, del barelismo, dice. En eso resumieron ellos el grave problema que tenemos en este preciso momento. El señor Varela hoy es un cadáver político. No puede, no tiene potencial para ser ni siquiera presidente del Club de Padres de Familia de una escuela rancho. Así que no tratar de darle al señor Varela la responsabilidad de algo tan importante como esto es común. Como, como, como ilógico, no tiene ningún sentido en este preciso momento, señoras y señores. Así que no traten de tapar el sol con un dedo, culpando a otros de, 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 de una culpa que tienen ustedes por haberse sentado en una mesa, que vieron que venía el tsunami para encima y la única solución que encontraron fue esta... Y no han podido, la mente no les ha dado la capacidad intelectual que tienen, no les ha dado para encontrarle otro camino y otra solución a un problema creado por ustedes mismos. Señoras y señores, y que ustedes dijeron en campaña que ustedes tenían la solución a ese problema. Eso no lo dije yo ni lo dijo Rolando. Lo dijeron ustedes, que tenían la respuesta, la solución al problema de la mafia de las medicinas. Ahí está grabado de la voz de Laurentino Cortizo en campaña. Entonces, aquí nadie puede decir ahora que es que no sabíamos. Usted sabía, señor Nito Cortizo. Entonces, enfrente el problema con valentía, con coraje y con la capacidad que usted dijo que tenía para resolver los problemas del país. Y dentro del plan de gobierno, usted enumeró este tema de las medicinas como un tema de vital importancia. No es que se lo estamos imponiendo. Usted dijo, señor Cortizo, y ahí está, pueden ir a mis redes sociales, que usted tenía la solución al problema y, y cada día la ha ido sacando el cuerpo, ¿por qué razón? ¿con quién pactó? ¿con quién hizo compromiso, señor Cortizo? que ahora lo tienen como quien hace un pacto con el diablo que no le permiten maniobrar, no le permiten hacer absolutamente nada y, y todo lo ha reducido a que la culpa la tiene Varela por Dios, hombre, eso es darle demasiada importancia a Juan Carlos Varela, que no la tiene ¿Quién es Juan Carlos Varela en este país, en este momento? Por Dios, hombre. Que tiene hasta procesos judiciales por los cuales tiene que dar la cara. Tengo a Manuel Moreno con nosotros y vamos a conversar con él. Eh, tienen un proyecto que ya está precisamente en eh, el ambiente eh, junto a Hermel Rodríguez. Y es una iniciativa ciudadana para aumentar la multa a la farmacéutica. Cuénteme, ¿de qué se trata, Manuel?
6: Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Eh, eh, gracias por la oportunidad. Sí, la semana pasada junto a Hermel presentamos una iniciativa ciudadana en la, en, en la asamblea por, por los problemas que actualmente estábamos viendo ya con el tema de los medicamentos y la falta de medicamentos que tienen las cajas de seguro social debido a esta escasez controlada que tiene este, este imperio de las farmacéuticas con la, a, 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 a la caja ¿no? ¿qué sucede? actualmente estas farmacéuticas que no cumplen con el despacho o sea, licitan no, no, no cumplen con, con el despacho la caja con, mediante la ley de contrataciones públicas lo puede multarlo ¿ya? De, 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 de un 1 a un 4% que estipula la ley en el artículo 133 de las contrataciones públicas. Nuestra propuesta va a aumentarle esta multa a un 10 a un 30%, dependiendo de cuando hagan la licitación. ¿okay? ¿Qué sucede con esta multirrisoria que actualmente tienen las la farmacéuticas? Van a la multa, viene la caja de seguro social en tema de urgencia, le hacen una, una compra directa Ahí mismo va metido las multas y ahí es donde viene el sobrecosto continuo, ¿ya? Y la falta de medicamentos que actualmente está viviendo en la caja de social, ¿ok? Y lo que actualmente también está afectando a, la, a, la, a las farmacéuticas pequeñas, porque o sea, le ponen actualmente un descuento, pero no tocan a estas farmacéuticas grandes que actualmente es lo que nos tiene el gran problema con, a, con, los, a con los medicamentos. O sea, parecerá que es un grupo intocable, ¿no? ¿Ya? que sí que es lo que actualmente estamos viviendo y, y, y percibiendo y me da mucha pena escuchar al, 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 al señor Orlando diciendo que ya hay 400 farmacias cerradas ya, porque no han podido de momento sentarse con el gobierno para poder derogar este este este, este decreto del gobierno de la semana pasada, para que empieza a regir el día de hoy este 30% de descuento a, lo, a, lo, a los medicamentos Pero en la línea de distribución, que son las farmacéuticas, no, no le aplican este este cuento, ahí, ahí es donde nosotros queremos llegar, a estas farmacéuticas grandes, de meterle esta multa ya, para que empiecen a cumplir, porque si la Casa Social tiene, tiene, si tiene sus medicamentos a tiempo ya, así, lo, así, los, así los asegurados pueden digamos, de, o sea, de momento ir y, 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 tener, y tener y tener sus medicamentos y no tener que ir a una, a una farmacia privada, ¿ya? ya sea de ellos mismos a comprar este medicamento un 300, 600 hasta 2.000% por ciento por encima a su valor real. O sea, tenemos medicamentos actualmente que te cuestan en Colombia ya 15 dólares y aquí te lo venden hasta en 87 dólares. Ok, es un precio totalmente excesivo lo que actualmente está, estamos viviendo en el tema de, de medicamentos.
5: Ese es un punto que hay que tocar la sanción para forzar a estas empresas a que cumplan y tengan abastecidas las farmacias de la Caja de Seguro Social. Pero también, Rolando, eh, se ha venido hablando y eh, Pedro Meilán lo ha reiterado. El Seguro y el Ministerio tienen la libertad y ya se ha aprobado con la compra de vacunas y todos los insumos que se necesitaron por temas de la pandemia. Tiene la posibilidad de comprar directo en el extranjero. ¿Por qué seguir teniendo contemplaciones con estas empresas que el presidente calificó de mafia? Y no lo dije yo, lo dijo Benito Cortizo. No se les olvide eso. ¿Por qué contemplaciones? Si el seguro puede decir tranquilamente, hey, yo voy a Europa, voy a Estados Unidos, voy a la India, voy a donde tenga que ir y voy a comprar directo. Si ustedes me están fallando o me están vendiendo caro, bueno, yo voy a comprar directo. Y traigo los medicamentos, voy a Turquía, de ser posible, y traigo los medicamentos de Turquía, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿A quién estoy protegiendo? ¿O con quién hice compromisos o pactos con el diablo, don Rolando? Mira,
3: <coughs> yo esto, comparto plenamente contigo eh, ese punto de vista. Yo, francamente, no veo cuál es el impedimento para que una institución como... De salud o como la Caja de Seguro Social puedan ir y buscar medicamentos fuera del mercado para yo, yo, Eso es una gran interrogante. Nosotros, el, el, aquí en Panamá, se han establecido eh, leyes que favorecen este tipo de este tipo de actividad en el que está hecho para que unos pocos saquen. Eh, cuantiosos dividendos de una actividad que es muy necesaria para el ser humano como es la fabricación de medicamentos. Entonces yo no entiendo cómo nosotros, cómo el, el Estado panameño está obligado a comprarle a distribuidores por ley. Sencillamente deroguen la ley, ah, pero cuando eso llegue a la asamblea, donde reina una mafia, seguramente dirán no, vamos a llamar a consultas, vamos a hacer todo lo posible para atraer a los sectores afectados. No, es sencillamente abrir el mercado, que el estado panameño pueda comprar directamente. Que las farmacias eh, podrían sindicalizarse y decir, ok, nosotros vamos a comprar eh, de forma eh, colegiada de forma colectiva, vamos a ir a, a, y vamos a negociar los precios pero es obvio que aquí hay un tema que tiene que ver con que hay un pequeño grupo que se está beneficiando de que en Panamá, el Estado se ve obligado a comprarle a intermediarios. Comparto plenamente contigo que eso debe acabar. Yo no entiendo por qué no puede pasar esto. Si una constructora necesita hierro, puede comprarlo donde quiera. Si una empresa necesita eh, maquinaria puede irse a la China, puede irse a Estados Unidos puede irse a Colombia, pero puede comprarla donde quiera, porque nosotros no podemos comprar medicinas donde queramos
6: Todo debemos, todo debemos apostar al libre mercado, si no tenemos libre mercado los precios jamás se van a regular y vamos a seguir controlados por ellos hasta que le pongan fin a, a este tema
3: en efecto yo la otra vez eh, entré a un, a un lugar que se llama Cost Plus. Mira, yo, yo quisiera que la, los panameños visitaran este, este lugar. Es una empresa en Estados Unidos que vende medicinas. Y este empresario, eh, que el creador de, esta, de, esta, de, este, de este sitio web, él pone allí, es total y absolutamente transparente cuánto gana él, cuánto va a cobrar por el, el servicio, cuánto va a cobrar por el envío, porque compras vía internet. Pero tú te encuentras, por ejemplo, con que en Estados Unidos ¿no? hay un medicamento que se llama Imatinib, que es un genérico de Glybec. Bueno, él lo vende a 14.40 más los otros costos que pueden subir unos 6 o 7 dólares, él lo vende a 14.40. El precio al detalle de este medicamento es de 2.500 dólares en Estados Unidos. Él lo vende a 14.40. Entonces, allí tú puedes ver la, el, el, el enorme beneficio que reciben estos laboratorios, que los venden, y este hombre se propuso decir, yo voy a crear una empresa que va a ser totalmente transparente y la gente puede comprar medicinas genéricas en ese lugar. ¿Por qué el país no puede hacerlo?
5: Porque hay Eso, intereses. Hay intereses.
3: En efecto. Aquí mandan los intereses económicos de un pequeño grupo, porque yo realmente no veo ninguna necesidad de que el Estado panameño tenga que depender de los distribuidores locales. Y por el otro lado, para ser justos, nosotros tenemos que mejorar eh, en nuestras instituciones estatales, llámese caja de cada eh, caja de salud, de salud social, o ministerio de salud, los programas de inventario aquí. O sea, aquí se pierden medicamentos porque no está tecnificado de eso aquí se piden eh, medicamentos para un mes cuando probablemente ese medicamento sea suficiente eh, esa cantidad para, este, para, para ese mes pero se pide un, 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 un inventario para seis meses
5: y, se y entonces en se,
3: queda, se queda ahí ese, ese, ese inventario y se, y, se, y se pierden millones yo quisiera que la caja de seguro social y el Ministerio de Salud nos presentaron un informe de las medicinas vencidas, que ya no sirven. ¿Qué hacen con esas medicinas? ¿Por qué se.? ¿Cuánto se perdió? No tenemos eso tampoco.
5: Escuche esto para que vea que yo no estoy cuenteando. Aquí está, escuche. ¿eh?
6: No se escucha. Sí. de
0: un centro nacional de compra de medicamentos e isomo, un solo centro ya es hora que se implementen los programas para lograr el abastecimiento de medicamentos como por ejemplo el logos logística hospitalaria ya es hora que se implemente hay alguna razón, algún motivo por el cual no se está implementando a partir del primero de julio prepárense, vamos a implementarlo Comentaremos las farmacias populares en los barrios y comunidades Privilegiamos medicamentos genéricos. Se creará la aplicación Media Panamá para
2: que se pueda comparar en línea precios y disponibilidad de
5: medicamentos. Aumentaremos un centro de atención integral. Ahí está. Ahí está. Eh, vamos a hacer, vamos a hacer. Él tenía la solución del problema de los medicamentos y no ha resuelto absolutamente nada. Lo que está haciendo es empeorando la situación. Manuel, ustedes se están. Contactando con algunos diputados para que esta iniciativa prospere en la Asamblea?
6: Exactamente, sí. Estamos actualmente en eh, comunicación con, con, a, con, a, con varios diputados para el cual nos la va a prodigar y pueda prosperar la iniciativa. Ahorita mismo está en estudio, estoy esperando la llamada de, de, la, de la Asamblea para poder ir y saber que ella prosperó en, en, el, en su primera fase, que es la. Que es el, que es en la oficina de la iniciativa ciudadana, y de ahí que entonces un diputado me la pueda proyectar y, y ahí pasa a la comisión, que en este caso sería la comisión de salud, ¿ok? Y ahí pueda ser discutida. Y le vamos a dar todo el seguimiento posible para poder que esto vaya, vaya prosperando. Añadido a eso, esta es nuestra primera iniciativa, porque estamos estudiando eh, poder eh, proponer otra, que es para eh, abrir el mercado. Okay, quitar estas trabas que, que actualmente tenemos y poder hacer un modelo similar a lo, a lo que actualmente está haciendo Costa Rica, que está aceptando que va a empezar a aceptar medicamentos ¿ya? con las certificaciones de la FDA y de la Unión Europea, porque si Estados Unidos y Europa están aceptando un medicamento porque Panamá no lo puede aceptar ¿Ya? De, empezando por ahí el motivo, o sea, ¿por qué? O sea, porque solamente estas farmacéuticas no quieren imponer cuáles son los medicamentos que ellos no deben aceptar, porque un medicamento genérico que, 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 tiene, la, que tiene una certificación fedeando no, no puede ser ingresado a Panamá. Ahí, ahí es como que ahí es donde se van destrabando las cosas. Sabemos que esto no es un trabajo que lo vamos a poder solucionarlo en un mes ni en, ni en dos meses, ¿ya? pero queremos ya ir poniendo como que dice ya las semillas para que yo esto ya empiece ya ir prosperando y poder ver como que dice una luz al final del camino para, todas, para todos estos asegurados y, pa, y pacientes que, o sea, hay, hay muchos pacientes crónicos que necesitan medicamentos que no lo tienen en las cajas y tienen que estar diariamente comprándolos afuera en, pre, en precios excesivos si tuviera un medicamento genérico que pueda su, su, suplir su necesidad, sí sería fabuloso a un menor, a, a un, a un menor costo ¿no? Añadido a lo que dijo el, el licenciado Rolando, esta plataforma Cost Plus, o sea, yo la estudié hace como un mes y medio, la creó Mark Cuban es un, es un inversor, eh, es el dueño de un equipo de básquetbol de, lo, de los Estados Unidos y nada más uno entra a la página web y uno ve la diferencia en precios que es abismal o sea, un producto que te vale 14, que él lo está vendiendo en 14 dólares, en retail en Estados Unidos está en 2.500 dólares, en 2.500 o sea, para que vean el margen que hay de ganancias de estas farmacéuticas? O sea, es algo abismal. Lo que escuchamos de nuestro presidente con esa propuesta que quería hacer, prácticamente ahí está hecho. O sea, es cuestión de agarrar ese modelo y replicarlo en Panamá, ya y se puede lograr. Ya solamente es cuestión de voluntad y ejecutarlo para poder ir ya desarticulando esta mafia de medicamentos que actualmente estamos como quien dice, sometido toda la ciudadanía
5: a eso, ¿no? Muy bien, Manuel, te agradezco la oportunidad de conversar con ustedes, vamos a en la medida en que tengan otras iniciativas, con mucho gusto eh, porque de eso se trata, de aportar a la solución de los problemas, y eso es lo que tratamos de hacer diariamente, nosotros hacemos la crítica, pero también hacemos o planteamos el aporte eh, para tratar de resolver los problemas el, el, con el el problema y con la dificultad de que tenemos un gobierno sordo que no escucha y es por eso que se formó lo que se formó en julio, que hoy todavía esa llama no se ha apagado, ellos creen que esto se ha apagado y una muestra de que ellos creen que esto se ha apagado es la actitud que está asumiendo la Asamblea Nacional como que aquí no ha pasado nada que aquí todo está bien y que ellos pueden seguir haciendo lo que les da la gana y ahí está lo que están haciendo con la Ley de Incentivos Turísticos. O mi lectura está equivocada, don Rolando. Las, pareciera que ellos creen que ya esto está como antes. No hay ningún problema.
3: E ese es el tema, eh, Álvaro. La subestimación. Es decir, ellos dijeron, bueno, ya con lo del combustible, con las medicinas, esto se resolvió. No, señor. Es que aquí hay un montón de problemas estructurales. Eh, que les va a golpear justamente en la cara como no empiecen a entender que están allí para representar al pueblo que les eligió no a la gente que le pagó las campañas el tema aquí es que subestiman a la gente pasado mañana fíjate ahora esto es lo que a mí me molesta mucho pasado mañana esa gente enardecida como está que siente que se burlan de ellos Va a la asamblea, tira abajo la, 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 la barda de protección, quema cuatro carros allá adentro, entra en los recintos, empieza el desorden. En ese instante van a salir diciendo esto es un movimiento que ha sido patrocinado por un expresidente. No, es que la gente está harta de que se burle. Es decir, hemos llegado al punto desgraciadamente le ha tocado a, a, a PRD, pero esto, esto es años y años de acumulación. Aquí, la, aquí los diputados reciben gasolina gratis, miles de dólares. Celular. Celular. Los tipos reciben carros. De carros. Entonces ellos que dicen? Oye, pero si hay para ellos, ¿por qué para mí no? Y empiezan a pedir lo mismo. Yo quiero rebajar la gasolina, yo quiero becas para que mis, mis hijos vayan a la escuela, o sea, estamos replicando el modelo que han creado los diputados entonces cuando esa gente se siente una vez más eh, burlada por el gobierno por el que esté de turno esa gente va a ir contra ellos y eso no va a ser culpa de ningún expresidente por más que se quieran aprovechar de esos, de esos movimientos sin duda los, los, hay algunos que, que, que sí que sí se aprovechan pero el movimiento es ahí está o sea el, 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 la chispa que enciende esto no es un expresidente la chispa es que llevan muchos tiempos olvidados o sea la última prioridad de los gobiernos son justamente las necesidades del pueblo que lo requiere porque aquí los diputados Aquí no responden a ningún pueblo. Responden a la gente que pagó sus campañas. A eso responden. No a nadie más. Y ahí está la prueba de, 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 de la ley de incentivos fiscales para, para el, el turismo. Que no se va a derogar. Porque esta gente dice, no, eso no va a pasar. Es una falta de respeto, dice, dicen ellos. Entonces cuando entonces esa gente entra a la asamblea y les diga sus cuatro verdades, entonces van, tal vez empiezan a entender que el poder no emana de sus patrocinadores, sino de sus el electores. Pueblo.
5: Muy bien, Manuel, para que te despida.
6: Gracias Álvaro por, por la oportunidad, gracias a señor Orlando. Eh, si, si, si tenemos el contacto yo voy a darle seguimiento Don Álvaro ahí, ahí cómo va progresando el, 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 la iniciativa y cualquier traba que vayamos a tener, igualmente se la voy a comunicar
5: No hay duda de que... gracias, gracias entonces se nos acabó el tiempo Rolando, gracias, gracias a Manuel y gracias a todos los que nos sintonizaron mañana nos encontramos a las 8 y 30 nuevamente Hasta
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.